0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo a é Cabo Grande, são sete horas, bom dia para você, hoje, sexta-feira, 17 de setembro, olha, sextou, hein, como foi sua semana, foi legal, está começando mais um final de semana, nossa, rapaz, e foi, olha, e foi maluco essa semana na Rádio Futebol Canela de futebol. muito futebol, ontem você acompanhou aqui, é, ontem você acompanhou o... Champions League, né, Liverpool 3x2 em cima é, do Milan, depois Atlético Mineiro 1x0 no Fluminense comigo e também Ronald Regis 3x1 por Fortaleza em cima do São Paulo pela Copa do Brasil. O chefe mandou um negócio aqui pra mim, o que, que ele mandou aqui, hein, rapaz? Ele não, é? Ah, tá. <risos> São sete horas e um minuto, seja bem-vindo aqui na sua Rádio Futebol da Canela, de tudo um pouco, você está comigo aqui na Rádio Futebol da Canela e também na Rádio Futebol Interior, tá bom galera? Muito obrigado pela, pela sua audiência, estou chegando nesse dia 17 de setembro de 2021, hoje, hoje galera, é dito que hoje, hein? Hoje é dia 21 de setembro, oh, 17 de setembro, eu estou... Tô... Antes de o no dia de setembro. Hoje é 17 de setembro. Hoje é dia internacional da música Coutrin. É um estilo americano. A música caipira americana, né? Que legal. É, e tem muito a ver com blues também, né? Se assemelha. E com a música caipira brasileira também. é A música caipira americana. Dia de Santa Adriana. E dia de São Roberto. É, eu vou aqui, só pesquisar aqui. Música Coutrin. Vou abrir aqui pra você. É, e pra falar... Uh, o, o dia da música Caltrin dia internacional da música Caltrin foi criado na década de 1950 e comemorado efusivamente todos os anos, com concertos em salas e espetáculos em diferentes países uh, em diferentes países uh, a música country surgiu nos Estados Unidos uh, na década de 1920 contando histórias e problemas do cotidiano, usando harmonias guiadas pelo banjo, guitarra e harmônica. Este é um dos estilos musicais mais populares nos Estados Unidos e mesmo no mundo. Para celebrar, para celebrar o dia internacional da música country, pode-se vestir-se a rigor com umas calças ou saias de canga e colocar um chapéu e umas botas de cowboy e assistir a um concerto country. Também pode ouvir música country por causa por, é, em casa ou no trabalho. Caso não conheça esse estilo musical, este é o dia ideal para ouvir algumas músicas country Alguns cantores famosos, famosos tem o Hank Williams, o Garth Brooks, o Tolly Parton, Lorena Lynn, Johnny Cash, o Bob Dylan o Will Nelson, Emily, é, Emily, Emily Urad, Emilio Harris, Rui Clark, Pat Klein, John Denver e Elvis Presley. Eu vou tocar uma música do Will Nelson no final do programa, tá? Se eu lembrar, se eu, eu esquecer. É, e também hoje é dia de Santa Adriana. Como é quem foi Adriana? Adriana de Frigia. Foi uma santa mártir cristã que faleceu em 130 depois de Cristo. Adriana era uma bela escrava, a escrava eh, preferida do rei Frígio, segundo a lenda. Durante as celebrações do aniversário do príncipe, do príncipe, Adriana, que era uma cristã fervorosa, recusou-se a participar em rituais pagãos. Foi então presa pelas autoridades romanas para desrespe- eh, por desrespeitar a lei. Que obrigava a cumprir os rituais sob pena de morte. Antes é, de a julgarem, os juízes deixaram-na sozinha na montanha para pensar na sua resposta. Quando voltou, perguntaram-lhe de, de sua decisão. Adriana recusou mais uma vez negar a sua fé e declinou uma nova oportunidade para adorar os deuses pagãos. Adriana foi assim sujeita. A diversos martírios e executadas. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Hoje também é dia de São Roberto, dia de São Roberto. Roberto Francesco Rômulo Belarmino foi um jesuíta e cardeal italiano, nascido em 4 de outubro de 1542 em Montopulciano, e falecido a 17 de setembro de 1621 em Roma. Sobrinho do Papa Marcelo II, Roberto Perlamino, teve contato com muitos padres decidindo tornar-se ele próprio religioso, dotado de apurada inteligência a extraordinária oratória. Roberto entrou para o seminário dos jesuítas em 1560, sendo ordenado sacerdote em 1570. Ele é, foi o primeiro jesuíta a dar aulas numa universidade, ao tornar-se professor de teologia na Universidade de Louvain, na Bélgica. Roberto foi depois chamado pelo Papa Gregório XIII para Roma para ensinar teologia no colégio romano. As suas aulas eram muito procuradas e geradoras de interessantes debates, servindo como base para a grande obra literária de São Roberto. As lições relativas às controvérsias da fé cristã contra os hereges contemporâneos, uma das obras de teologia mais consultadas de todo sempre, composta por vários livros que levaram 11 anos a serem escritos. Roberto foi ganhando a confiança de sucessivos papas, sendo enviado por esses em diferentes missões, exercendo novas funções e importantes cargos. Numa dessas missões, São Roberto foi encarregado pelo Papa Paulo V de derrubar e de condenar a polêmica doutrina de Copérnico, que a terra se movia à volta do sol imóvel (risos) São Roberto que sempre apresentou alguma debilidade física durante a sua vida acabou de falecer acabou por falecer melhor dizendo aos 78 anos em Roma, antes de morrer ainda colocou em prática os próprios escritos nomeadamente o seu famoso texto A Arte de Bem Morrer, onde defende a necessidade de encontrar a transição para a morte com serenidade e confiança por todos os seus escritos e pelo seu papel na contra reforma e no e no seio da igreja católica, São Roberto recebeu o título de doutor da igreja, sendo beatificado em 1923 e canonizado em 1930. São Roberto tornou-se padroeiro dos canonistas, dos advogados de direito canônico, dos catequistas, dos conselheiros e dos catecúmenos. Aí, tá aí. Um pouquinho da história de São Roberto e também da Santa Adriana em Campo Grande. São sete e nove, bom dia pra você. Você está na Rádio Futebol na Canela, Futebol Interior. Essa é a sua Rádio Futebol na Canela, a número um do Jornalismo Esportivo do Mato Grosso do Sul. É, é o timando o que tem a minha coordenação é, e que tem em Campo Grande o Paulo Anselmo o Marcelo da Silva o nosso querido eterno Marcelo da Silva e Vairaldo Samuel Rezende, Robert Salmeida Lucas Mobuceno João Marcos, Sérgio Rompelli e Hugo Carneiro no interior do estado, Giana Cimento, Gilmar Matos José Pereira, Cleber Soares, Ronald Regis Roberto Xavier, João Fernando Ramiro Pergentili, Neto de Samuel Duarte em Campinas, Thiago Caetano no Rio de Janeiro, Thiago Alcântara também em Campinas, na redação da Rádio Futebol Interior, Arthur Eugênio e Carlos corsato Conosco, Rádio Futebol Interior, Bola na Rede, Rádio Regi News e Gol de Letra. Obrigado você que está aí pendurado no site www.futebolacanela.com.br pelo aplicativo Rádio Net, CC Jade online Radio Rádio Box, ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, que você abaixa no Play Store do seu celular, ou no facebook.com no Spotify você ouve o de tudo um pouco, de dia, de tarde, de madrugada, a hora que você quiser, tá? Também tem os gols, tá, galera? E dos jogos que a gente narra, eu, Ronald e Thiago, as opiniões dos nossos comentaristas e também o um Giro esportivo e música futebol e cerveja. Siga-nos no Instagram e também no Twitter. Agora em Campo Grande são 7h10, só falei de muito para o meu tamanho. Vamos de música um pouquinho aqui na Rádio Futebol. Né?
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Daniel, seus beijos às sete dez. Bom dia.
2: Quero sentir o leve toque das suas mãos. Tô caindo fora da ilusão. Tô correndo lhe encontrar. Preciso dos carinhos que você prometeu, do seu corpo encaixado no meu. Quero ver a sua banda passar. Como você previu, não demorei pra voltar. Na verdade eu fui lá longe sonhar e o meu sonho estava perto de mim. Você que tive sem ainda ter Essa tal felicidade sem fim Seus beijos molhados Onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui Machucar seus beijos molhados onde estão seus beijos? seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer, pra correr o risco de perder a boca do seu tão singular. Sentir o um leve toque das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô indo correndo, lhe em contra. Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu não demorei pra voltar na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de mim ah, Foi com você que sei que ainda teve Essa tal felicidade sem mim. Seus beijos molhados onde estão Seus beijos Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui machucar? Seus beijos molhados, são seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor como seu tão singular
1: so, Seus beijos, Daniel, às 7h14 da manhã Bom dia de sexta-feira pra você, não vai perder seu ônibus Vou me
2: machucar Mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais eu vou machucar. Nunca mais eu vou.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo em Campo Grande, são sete e 16 agora. Tudo bem? Começou bem só sexta-feira? Sextou, hein? Já está preparado o um final de semana? Ah, que legal. Olha, amanhã tem música, futebol de cerveja com o Thiago Lopes Faria, tá certo? Tá? É, galera, amanhã tem música, futebol de cerveja com o Thiago Lopes de Faria. Tá bom? E amanhã eu folgo do música, Futebol e Cerveja, porque ninguém é de ferro, né? Vamos saber do tempo e temperatura
0: no centro-oeste brasileiro. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
4: O tempo instável persiste sobre o norte e noroeste de Mato Grosso nesta sexta-feira. A chuva ocorre de forma isolada, mas acompanhada por trovoadas. Nas demais áreas da região centro-oeste, o sol predomina e não chove. A temperatura pode variar entre 18 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 75%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, pediu prioridade para a vacinação da terceira dose. Em documento enviado ao Ministério da Saúde, o CONAS afirma que houve aumento no número de casos graves entre pessoas idosas já vacinadas. O Conselho também pede a suspensão da imunização de adolescentes sem comorbidades. A capital do Amazonas, Manaus, iniciou a vacinação da dose de reforço nesta quarta-feira, com idosos residentes da Fundação de Apoio Dr. Thomas. A secretária municipal de Saúde de Manaus, Chádia Frache, informou uma estimativa de quantas pessoas receberão a terceira dose. É, nós temos aí uma média de 300
6: idosos que vivem nessas casas de longa permanência e um público estimado de 70 anos ou mais do público em em geral de 68 mil idosos
5: de 70 anos ou mais. O estado do Amazonas possui quase 30% da população totalmente vacinada. No Brasil, o número de imunizados com as duas doses ou a dose única é maior que 75 mil, o que representa 35,43% da população. Nas últimas 24 horas, o país registrou 731 mortes em decorrência da covid-19. O número de novos casos de infectados é de 13.406 e o total de de óbitos é de mais de 587 mil, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. O estado do Rio de Janeiro continua com a maior taxa de letalidade do país. Reportagem Manuela Corrêa.
0: Rádio Futebol na Canela.
3: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. O
5: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, pediu prioridade para a vacinação da
7: terceira
5: dose. Em documento enviado ao Ministério da Saúde, o CONAS afirma que houve
7: aumento no número de casos graves entre pessoas idosas. A semifinal da Copa do Brasil está definida e, de um lado, o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, do outro, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Leão do Pici, inclusive, é o que tem uma premiação maior, totalizando 17 milhões de reais. Tudo porque o Fortaleza é o único semifinalista que vem desde a primeira fase da competição. Esse valor é um recorde para o futebol cearense, além do feito histórico para o clube, que pela primeira vez... Chega a uma semifinal de Copa do Brasil, ainda mais tendo eliminado um gigante do futebol brasileiro como São Paulo. O técnico argentino Voivoda contou um pouquinho do sentimento de conquistar este feito.
8: O sentimento é de muita felicidade. Eu devo tudo aos meus jogadores. O sentimento é de muita felicidade.
3: Devo tudo aos meus jogadores. E estou muito feliz pelo torcedor, que no momento não ruim, mais um momento de dúvida, eles apoiaram muito mais.
9: Esse é o torcedor do Fortaleza e eu me sinto muito identificado com essa maneira
8: de se comportar do torcedor, com essa maneira de, de atuar de, de torcedor.
7: Já os Atléticos Paranaense e Mineiro, mais o Flamengo, que entraram na terceira fase do torneio, garantiram cada um 15 milhões de reais. Quem avançar para a finalíssima da Copa do Brasil vai embolsar pelo menos mais 23 milhões de reais, já que esse é o valor dado ao vice-campeão. Agora, quem levar o título da competição coloca mais 56 milhões de reais nos cofres do clube. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela CBF. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniela Esperon. Rádio Futebol na Canela.
10: Aqui tem opinião. Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe o número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Sicredi, gente que coopera e investe cresce. Poupar com
0: Sicredi. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
11: O pacote de medidas será elaborado pelo governo do estado com o objetivo de fortalecer a categoria dos motoristas de aplicativo e de táxi. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quinta-feira, dia 16, durante reunião com representantes da categoria. Três principais reivindicações serão analisadas, conforme explicou o governador. Nós saímos
10: daqui na manhã com compromisso, criarmos uma política estadual em apoio aos aplicativos. Os taxistas também, que a Branca, vamos criar uma política que permita conversão para o gás natural veicular, que é uma energia limpa e muito mais barata, que diminua a taxa de regulamentação no nosso departamento de trânsito e que dê competitividade os aplicativos, os taxistas poderem ter uma renda melhor. Então saímos aqui com o Diego e o Marcos representando a todos os 79 municípios, nós vamos apresentar uma política estadual de apoio a esse segmento para poder fortalecer a categoria gerar empregos, gerar oportunidades e, principalmente, para que eles possam voltar a ter renda e ter competitividade na sua atividade econômica. Então, esse foi o compromisso firmado nessa manhã e, a partir de agora, nós montamos aqui um grupo de trabalho que rapidamente vai montar uma política estadual em apoio a todo esse elemento.
11: Para o presidente do Sindimob MS, Diego Raulino, a iniciativa do Poder Público Estadual vai fazer o serviço prosperar em Mato Grosso do
12: Sul. Com essa
13: parceria está No município, a gente vai conseguir melhorar o nosso trabalho, vamos ter mais renda e vamos conseguir trazer aqueles motoristas que abandonaram a produção de volta para poder melhorar o atendimento. A população está reclamando muito sobre cancelamentos e falta de motorismo.
11: Motoristas de aplicativo têm enfrentado dificuldades como o aumento nos custos operacionais da atividade, manutenção veicular a preço dos combustíveis. Segundo dados do Sindimob MS, pelo menos 5 mil motoristas abandonaram a atividade no último ano só em Campo Grande. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela aqui
3: tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir, meia sete Estúdio Yara Costa Em
0: Aquidauana Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião help, need... Beatles Help a 725
1: Bom dia
14: I need somebody Help, help I need somebody help, not just anybody help, You know I need someone So much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way But now, now these days are these gone days I'm are gone. not so self-assured sure, now, now I find a general mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being around before.
1: Beatles Help é sete e vinte e sete da manhã Bom dia pra você, última sexta
3: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem
15: opinião. Hora de conversar com o Felipe Killing, todo mundo na expectativa ontem para ver o o PSG de Messi, Neymar, Mbappé, e de repente a montanha pare um rato. Foi uma decepção, né? A estreia dos três jogando jogando juntos em campo. Conta pra gente, Killing, bom dia pra você.
16: Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos aí no Brasil. Foi uma decepção, o trio estava em ação, Messi, Neymar, Mbappé, o pessoal esperava uma chuva de gols contra um modesto clube Bruge, lá da Bélgica, mas foi uma decepção. 1x1, um um, não foi dessa vez que o trio deslanchou, mas eu acho que é só uma questão de tempo. Eles vão se acertar. Ontem teve também Liverpool e Milan, 3x2 para o Liverpool. Teve Atlético de Madrid e Porto 0x0. 0. Manchester City goleou, hein? 6x3 para cima do Leipzig, o Ajax também goleou 5x1 para cima do Sporting, o Real Madrid com o gol do Brasileiro Rodrigo ganhou da Inter de Milão e o Borussia Dortmund com o Haaland fazendo gol mais uma vez, ganhou do Besiktas por 2x1, mas é claro que a expectativa estava no jogo entre Clube Bruges e PSG, mas não foi dessa vez que a gente viu é, o trio arrebentando. Eu acho que na próxima rodada, mas é questão de tempo, eles vão fazer muitos louço muito bem, mais
15: curtinho hoje o Felipe Killing. temos música,
16: Carla? Não deu tempo de achar. Não deu tempo. E ela
17: estava
15: amagrentando comigo,
16: que música, Sheila,
4: que <risos> música? toca tocar <risos> já que a Sheila pede
15: hoje
16: todo dia. Toca toca é ah, cool é... Fala, Quilin. Vai, Kilin. Não, porque eu achei que vocês iam perguntar sobre outro assunto, na verdade. <risos> ah, eu ia... O é... que,
15: que é esse negócio aí de... Como é que é? A noiva da... do Talebã, é isso? Eu perdi A noiva Não, do...
16: Estado O que, é... que, que é noiva do Estado Islâmico, Kilin? É o seguinte, é uma londrina que saiu daqui para se casar com um combatente do Estado Islâmico, isso em 2015, quando ela tinha 15 anos. O marido acabou morrendo em batalha e ela quer voltar para o Reino Unido. E aí está uma mó polêmica para saber se o governo do Reino Unido aceita ela ou não. O governo chegou a tirar o passaporte dela, alegando segurança nacional, que é um perigo. Só que ela está apátrida, num campo de refugiados na fronteira com o Iraque. Ela deu uma entrevista à BBC estava com o véu preto, não mostrou remorsos na entrevista e isso repercutiu muito mal. E aí, essa semana, ela deu uma outra entrevista para uma outra é, emissora de televisão aqui, mas de boné, de batom, de regata, um visual bem mais ocidental, disse que se arrependeu, tinha 15 anos, ela não sabia é, onde estava se metendo, enganaram ela e que ela assume que errou e quer pagar pelo erro dela, mas responder aqui na Justiça Britânica e pede para voltar. E aí está aquele debate, será que a gente deixa ela voltar, que pode oferecer um risco à segurança nacional, ou não? Deixa ela pátria num campo de refugiados na fronteira com o Iraque.
15: Difícil essa, hein? Essa parece, uma vez eu comprei um livrinho chamado Dilemas Éticos. Não é aquela coisa assim, você mudaria a direção de um trem para salvar uma criança, só que aí você vai matar cinco adultos. É é, é livrinho para ficar ficar lendo na viagem, sabe? Para a gente discutir. Essa é difícil, hein? Eu não sei, não. Porque tem uma questão de segurança nacional, né? Que a Grã-Bretanha já foi alvo de atentados. Vai saber que tipo de relação essa essa senhorita aí mantém com com terroristas. Diga.
16: Tem dois pontos. Primeiro que agora nessa entrevista ela disse que está aberta a cooperar com o governo britânico para ajudar no combate à radicalização e ao terrorismo. E outro ponto. Cerca de 900 britânicos se juntaram ao Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Mas da metade conseguiu voltar. Por que, que eles puderam voltar e ela não?
15: É verdade. Bem colocado. Muito bem. Então hoje sem música, Felipe Kyrin volta amanhã com outras informações. Agora deu Eu, te... Eu tô tentando ajustar o nosso fusquinha aqui. Na <risos> Beijo, Kyrin. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Rádio
0: Futebol na Canela.
18: O Brasil comunicou 34.400 casos de covid-19 nesta quinta-feira. Nas atualizações diárias, fazia três semanas que o país não registrava mais de 30 mil infecções em 24 horas. De acordo com o painel CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Ceará teve dados revisados pelo governo estadual. A mesma coisa aconteceu em São Paulo com a incorporação de registros antigos. A média móvel de infecções está agora em 15.700 por dia e o total de casos no Brasil passa de 21 milhões desde o início da pandemia. Também nesta quinta foram informadas 643 mortes. O país tem 589.240 vítimas do coronavírus, com média móvel de 581 óbitos. Os países com mais mortes nesta quinta foram Estados Unidos, México e Rússia. O balanço de novos casos foi liderado por Estados Unidos, Índia e Turquia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia
3: velho, barreiros, cortes masculinos.
1: Fernando Blanc. o comigo, são 7h35 da manhã, você viu aí o balanço do Covid, né? E continua a vacinação em Campo Grande, é, da Covid-19, nesta sexta-feira, dia 17 de setembro. Atenção, apesar do ministro Queiroga orientar para não vacinar adolescentes de 12 a 17 anos... Campo Grande vai vacinar mais nove cidades mais nove cidades vão continuar vacinando apesar da orientação do louco do Queiroga do maluco do Queiroga é, adolescentes de 12 a 17 anos podem ser vacinados hoje com a Pfizer é só ir no Drive Tour ou no posto de saúde e falar que não tomou a primeira dose que eles vão vacinar E continua, terceira dose de reforço, pessoas com 66 e 67 anos, ou mais, que tomaram a segunda dose até 16 de maio. Terceira dose reforça, pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. É necessária apresentação do laudo médico. Segunda dose da Pfizer de pessoas que tomaram a primeira dose até 16 de agosto. Segunda dose da AstraZeneca, pessoas que tomaram a primeira dose até 18 de julho. E segunda dose da Coronavac, pessoas que tomaram a primeira dose até 26 de agosto. Locais de imunização, Drive Ayrton Senna, Albano Franco, CDB, Guanadizão e Seleta, tá? No Albano Franco, no Guanadizão, CDB e Ayrton Sena do meio-dia e meia às dez da noite. Na Seleta, da, do meio-dia, às quatro e quarenta e cinco. Nas unidades básicas de saúde, é, nas UBS, na USF e CF, da uma da tarde às 4h45, no região do Lagoa, USF Oliveira, USF Batistão, USF Copabila, no Prosa, USF Noroeste da Bahia e Mata do Jacinto, na região do Ayanduizinho, UBS Jockey clube Dona Neta, CF iraci Coelho e USF Los, Los Angeles o Segredo, região de Segredo, UBS Coronel Antonino, USF São Francisco e Vila Nasser, Ibiruçu, USF Albino Coimbra, UBS Largo Trabalhador em Silva Regina, na região do Bandeira, UCF Arnaldo Estevão de Figueiredo, UBS Universitário e USF Itamaracá e Moreninha. Mais informações no site vacina.campogrande.ms.gov.br. Ou pelos telefones 3314-9955 ou 2020-2170. 738 em
0: Campo Grande, 7 Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bicho de pé nosso shot. Oh, que gostoso sexta-feira,
1: hein? 738 onde? dia
19: Para dançar um shot Beijou meu cabelo Cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forrosei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno chega mais pra cá, meu dengo vem me chamegar Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar convidou para dançar um shot beijou o meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forrosiei até o dia clarear oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá, meu dengo vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater. Ligeiro assim eu vou me apaixonar. Oi, 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 me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengue vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro assim eu pô minha paz Caí bicho de pé, nosso
1: shot é 7h41, bom dia para você
0: Rádio
3: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647 Jardim Los Angeles, diz que ração. Três 5413 Eu vou repetir. 3397 5413 Ou pelo WhatsApp 99250 1163 Eu disse Agrolaço Pet Shop. Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião.
15: Hora de conversar com o Eduardo Barão, tá chegando a Assembleia Geral da ONU e as Nações Unidas ainda vão decidir se vão ou não exigir a comprovação de vacinação. Agora tá lendo aqui, isso não vale para chefes de estado, né, Barão? Caso contrário, o Bolsonaro seria barrado. Bom dia para você.
20: Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila. É, eu li muita coisa equivocada aí no Brasil nas últimas horas, Megali. Então vamos lá tentar explicar o que tá acontecendo. Primeiro, se um brasileiro chegar aqui nos Estados Unidos, no aeroporto, ele sem ser vacinado, ele não é barrado. Ele, inclusive, pode receber a vacina no próprio aeroporto. Então, qualquer pessoa, brasileira ou não, que chegue aqui nos Estados Unidos, não precisa estar vacinada. Então, essa é a primeira informação importante para, sei lá, algum turista que no futuro venha para cá. Não há essa obrigatoriedade, pelo menos neste momento. O que acontece? Aqui na cidade de Nova York, para você entrar... Em alguns lugares, por exemplo, restaurante, teatro, cinema, eventos grandes como esse, você precisa mostrar a carteirinha de vacinação. Você vai num boteco da esquina, quer tomar uma cerveja, você precisa mostrar a carteirinha de vacinação para entrar no boteco. Essa é a lei da cidade de Nova York, que é diferente da lei de outras cidades, de outros estados que não necessariamente têm essa obrigatoriedade. No caso da ONU, a ONU não respeita, não tem que respeitar a lei da cidade de Nova York, nem a lei do Estado, nem a lei do país. Né? A ONU é um local, o prédio das Nações Unidas é um local independente. Então, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi muito claro, é, dizendo o seguinte, eu não tenho como exigir de um, é, de um líder de Estado, de um chefe de Estado, de um presidente, a carteirinha de vacinação. Então, ele deixou isso muito claro. Então, o Bolsonaro, que disse que não tomou a vacina... Ele vai poder chegar normalmente aqui nos Estados Unidos, ele não vai ter que passar pela fronteira, e mesmo se tivesse que passar, não teria nenhum problema, porque não é obrigatório entrar nos Estados Unidos vacinado, e depois ele vai tocar a vida dele na Assembleia Geral da ONU, que está marcada para terça-feira da semana que vem, ou, ao que tudo indica, o Bolsonaro chega é, no domingo. Qual é a dificuldade que o presidente da República poderia ter? Ele até o um restaurante e até é, o barco, que aí, teoricamente, o dono do estabelecimento tem que seguir a lei da cidade de Nova York, exigindo a carteirinha é, de vacinação. E o presidente da república disse que não recebeu é, a vacina, ou seja, não teria ali um certificado para mostrar. Então é essa a questão nesse momento. É, Bolsonaro poderia ficar, por exemplo, o tempo inteiro no hotel dele, pedindo ali o serviço de quarto, se ele quiser, Ele poderia caminhar tranquilamente pelo Central Park, por exemplo. Não tem nenhum tipo de obrigatoriedade para mostrar a carteirinha para entrar no Central Park. Ele poderia caminhar tranquilamente pelas ruas aqui de Nova York. E pode, É o que tudo indica, entrar também no prédio da ONU, que não tem que respeitar nenhuma lei local, seja de Nova York, seja do Estado, seja do próprio país. Então, só para esclarecer um pouco dessa polêmica, eu não estou entrando no mérito se o Bolsonaro deveria estar vacinado, não deveria estar vacinado, deveria estar respeitando as leis da cidade. Mas, enfim, galera, é isso. Só para explicar um pouco o cenário, é porque eu já li muita coisa é, que não está, digamos assim, batendo com a realidade do que está acontecendo aqui. Então, você pode entrar sem vacina, você pode circular sem vacina, o que você não pode é entrar em alguns estabelecimentos sem mostrar carteirinha. Restaurantes, bares, museus, cinemas, teatros, ambientes fechados. Aí o Bolsonaro vai ter um pouco mais é, de dificuldade, a não ser que dê aquele famoso jeitinho, é, como a gente conhece muito bem. Só para terminar... Há uma recomendação aqui da ONU para que as comitivas venham em um número menor. Os jornalistas, por exemplo, não terão acesso ao prédio das Nações Unidas. Líderes mundiais, como o presidente da China, Xi Jinping, já disse que não virá, vai mandar o depoimento gravado. Também o líder russo, Vladimir Putin, não estará por aqui, também vai mandar o depoimento dele gravado. Muito
15: bem. Curioso isso, né? Então o pessoal te vacina no aeroporto, né? Mas não é uma obrigatoriedade, então, Marão, se você pode circular não. pela cidade. Não é obrigado. Não é obrigatório. Vão me oferecer, eu não quero uma vacininha? mas se eu não quiser, boa, vida, vida que segue. Eu posso entrar na cidade, posso entrar no país mesmo sem a vacina.
20: Exatamente, você pode fazer o que você bem entender. Algumas cidades, não são todas, você tem que mostrar a carteirinha de vacinação para entrar em estabelecimentos fechados. Então, aqui em Nova York, para você. E comer em qualquer restaurante, para você tomar uma cerveja, para você ir no teatro, no museu. Aí você tem que mostrar na porta a carteirinha de vacinação. Então é uma situação que não se repete em todas as cidades americanas, mas você pode sim entrar nos Estados Unidos, normalmente sem estar vacinado, estar lá no aeroporto, muitos deles oferecendo vacina, senão você vai até a esquina, qualquer farmácia, você encontra vacina por aqui. Mas só para explicar um pouco dessa polêmica envolvendo é. a vinda do presidente Jair Bolsonaro, ele pode entrar normalmente aqui nos Estados Unidos e vai participar da Assembleia Geral da ONU, segundo ele, sem estar vacinado.
15: Ah, flanar por Nova York é muito gostoso, mas sem, vo- sem você poder entrar numa loja, tomar um café, pô, aí não tem graça nenhuma. Melhor é se vacinar mesmo. É isso aí, Barão. Barão, volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, meu velho valeu
20: e parabéns pro Fortaleza arrebentou o São Paulo até mais
15: pessoal mais um até
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
3: o campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas diz que denúncia 181 Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Bruno Marrone, Amor de Carnaval, 7h49, bom dia.
2: Primavera chegou, seu amor me pegou. E eu te amei,
21: te amei, te amei.
2: Quantas flores fuliram nos jardins, nos meus sonhos, e te dei. Flores, folhas e frutos caindo Esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu Eu te quis como a mãe, quero o filho A luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei lala, lá, lá,
22: lá, 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 lá. E agora?
2: Te amei demais Você nem viu Você sorriu e eu
1: chorei comigo assim arantar... de Carnaval 751, Bruno e Marrone tá aparecendo os noivados do meu amigo Gilmar 7:40, 741751, bom dia.
3: Nove, 7028 Eu vou repetir. Nove, nove, Receptores Equaprons é e
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta sexta-feira, ainda há previsão de chuva sobre grande parte da região norte. No oeste do Acre e em Manaus o céu fica bastante nublado e com chuva moderada a forte a qualquer momento. Centro-Sul de Tocantins segue com tempo firme e sem chover. A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
0: Rádio Futebol na Caneba.
9: Aqui tem opinião. Quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Diego Cigales e estes são os destaques do momento. Um levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira informa que a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro sem partido subiu dois pontos percentuais em relação à pesquisa feita em julho. Agora são 53% que consideram o governo ruim ou péssimo, que é o pior índice do mandato do ex-político do PSL. A atual pesquisa, feita entre os dias 13 e 15 deste mês, Também mostra que 24% consideram o governo regular e 22% bom ou ótimo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a decisão de restringir a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 apenas aos grupos prioritários, ou seja, com deficiência permanente, comorbidades e privados de liberdade, tem relação com a falta de evidências científicas consolidadas sobre o benefício da imunização para este grupo. Segundo Queiroga, cerca de 1.500 adolescentes, de um total de mais de 3.500.000 já vacinados, apresentaram eventos adversos, o que representa 0,042%. A mesa diretora da Câmara dos Deputados acatou medida do Tribunal Superior Eleitoral e, por unanimidade, caçou o mandato do deputado Boca Aberta do PROS do Paraná, O parlamentar teve o mandato de vereador cassado antes pela Câmara Municipal de Londrina, no Paraná, em 2017, o que lhe tornou inelegível por oito anos. Porém, em 2018, ele conseguiu registrar candidatura com a ajuda de uma liminar e foi eleito deputado federal. O Ministério da Economia revisou a projeção inicial para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no encerramento deste ano, de 6,2% para 8,4%. Por outra parte, o relatório da pasta manteve a estimativa para o Produto Interno Bruto deste ano em uma alta de 5,3%. A França suspendeu cerca de 3 mil trabalhadores do setor da saúde que não se vacinaram contra a Covid-19. O governo local tinha estabelecido a quarta-feira como prazo final para que médicos, enfermeiros e demais funcionários de hospitais e clínicas fossem imunizados senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e Jorge Cajuru do Podemos de Goiás entraram com um mandado de segurança no STF para obrigar o senador Davi Alcolumbre do DEM do Amapá, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a pautar a sabatina de André Mendonça. Mendonça foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para a vaga aberta no STF. Ponto final, confira as atualizações do giro de notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
3: Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos.
1: conferindo comigo, são 7 e cinquenta giro de notícias daí da, radio, da agência Rádio Web é uma coisa, né? Queiroga ficou bravo porque três milhões e meio de adolescentes foram vacinados. Ué, mas você tinha que comemorar, ficar bravo? E ele, ele é, orienta os estados a suspender a vacina dos adolescentes que não tem comorbidade dos 12 a 17 anos? Mentindo, falando em verdade e fazendo uma interpretação livre do que disse a OMC. Segundo ele, a OMC diz que não é para vacinar adolescentes. Ah, A OMC diz que não é prioridade. Isso não quer dizer que não é para vacinar. Ainda bem que novos estados vão continuar vacinando, inclusive em Mato Grosso do Sul. Adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Na verdade, é incompetência. Falta vacina. O senhor Queiroga está... Chegando pertinho da competência do Pazoeira do Ministério da Saúde quando estava lá. É uma palhaçada. Tem que tomar vergonha na cara esse governo. É, e não toma. Mas vamos com um giro de notícias agora dos nossos sites em Mato Grosso do Sul. Campo Grande ganha novo centro especializado em reabilitação, com capacidade de 400 atendimentos por mês. É, notícias do conteúdo. É, ms.com da Alcina Reis Operação é, aqui ó, capital é, Operação Mira PCC cumpre mandato em presídio em Campo Grande interior sem marco temporal será o fim do agronegócio de ministro do turismo é outro mentiroso é outro safado safado mentiras Prefeitura entrega na sexta-feira hoje a reverteção do monumento o beijo o beijo no lago, no lago do Amor, ali pertinho do Estado Federal, legal, hein, do lado, né, do Estado Federal, na rua Flinto Miller, se eu não me engano, é isso. É, senador Queiroga, vossa CPI, explicaram a mudança na vacinação de adolescentes, passou da hora. Senado se aproxima de acordo para votar piso salarial da enfermagem, muito importante. Cabo da Senhora, é a depois sobre informações falsas de fraude nas urnas. Agora, informação do mediamaxuol.com.br Mato Grosso do Sul não vai seguir indicação de ministério e vacinação de adolescentes continua no estado. Adolescentes com idades de 12 a 17 anos seguem sendo imunizados com a Pfizer. Você que mora em Campo Grande, só chegar no posto de saúde e falar que não foi vacinado, tá bom? Que vão vacinar. Vamos lá, papai. Vamos lá, mamãe. Vamos levar. A criança para vacinar. Suspeito armado invade casa em bairro de Campo Grande e estupra adolescente. Que absurdo. Em Dourado, os ministros do turismo declaram fita o agronegócio, semáfora temporal, foi derrubado. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. É. O motociclista fica com perna presa em caminhão após ser atingido em cruzamento. Chefes do PCC em Mato Grosso do Sul tentam absorvição justificando escutas telefônicas ilegais. É para acabar isso também. Bandica tem razão. Agora vamos Campo Grande, news.com.br. Ministério registra mil,4 casos e 643 mortes em 24 horas pelo Covid-19. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do país registram 34.479 casos de Covid-19 e 643 mortes em consequência de complicações por Covid-19. Terceira dose segue em doses de 66 anos e 67, 67, 67 anos na capital. A Prefeitura de Campo Grande segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19, focada na ampliação da segunda dose e da terceira dose nesta sexta-feira. Operação Mira o PCC e cumpre mandados dos empreendidos de Campo Grande. Com retorno de câncer, família faz campanha de doação de sangue para Renato Dois anos se passaram desde o Renato Charmot, de 39 anos, realizou o transporte de medula óssea e deixou a leucemia no passado. Há seis dias... Deixa eu abrir aqui a matéria. Há seis dias... Ah, aqui, cadê? Há seis dias durante a última sexta-feira, dia 10, exames de rotina mostraram que o câncer havia retomado. E internado desde então, transfusões de sangue voltaram à rotina, procurados com os estoques baixos de emulsões familiares estão realizando campanha de doação de sangue. Notícias agora do Capital News do meu amigo Anderson Ramos, o bom pedariano. Aqui referência do blues em Mato Grosso do Sul. Zé Preti morre aos 67 anos. Músico foi encontrado morto em sua residência em Campo Grande figura popular da cena cultural campogranense José Geraldo Rodrigues conhecido como Zé Pretim, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira dia 16 em sua residência no bairro São Jorge da Lagoa em Campo Grande, a causa da morte ainda não foi divulgada natural de Minas Gerais, Zé Pretin veio para Mato Grosso do Sul em 73 e aqui se consolidou tornando-se referência cultural ficando nacionalmente conhecido por sua identidade musical que misturava o blues e o caipira ao longo de sua carreira Zé Pretinho participou das bandas Euforia, Exotric, época em que se apresentava em festas e bares. Mas foi quando decidiu seguir carreira solo que veio o reconhecimento. Seu primeiro álbum, titulado Zé Pretinho em Primavera, foi gravado em 2000. E abordava a temática da Estação das Flores. Em 2005, o artista participou do programa JO e lançou o álbum Zé Pretinho Blues Show, ano que também incluiu o disco Blues Pantaneiro, Albo autoral, que contou com a reclamação de Chico Mineiro. Em 2017, Zé Pretinho participou do programa Raul Gil, onde cantou na versão em blues da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Em nota, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lamentou a morte do artista, secretária atual de Cidadania e Cultura e Fundação de cultura de Mato Grosso do Sul, lamentam profundamente a morte dos músicos Zé Pretin. Diante desta perda irreparável, nos solidarizamos com amigos e familiares neste momento tão difícil. O local e data e horário do velório ainda não foram divulgados. Atenção, a família está com dificuldade de fazer o velório e enterro do Zé Pretinho. Aqui, ó. tem o, A Sematec MS, né, que é o Sindicato dos Músicos do Mato Grosso do Sul, é urgente, manos e manas, precisamos dar um enterro digno para o Zé Pretin. O custo do velório é de R$ 2.500,00, além das taxas do cemitério. Quem puder ajudar a família, faça através do PIX 67992846777. 6777 6799284-677. Maria Helena, irmã do Zé Pretin, Sindicato dos Músicos... E, e autores e técnicos de Mato Grosso do Sul, o Sematec MS, lamento, né, do Zé Pretinho, um dos baluartes da nossa cultura sul-mato-grossense. Agora em Campo Grande,
0: são oito e quatro, e 4. Rádio futebol na Canela. Aqui tem opinião. Nossa pequena homenagem ao Zé Pretim, Asa Branca, às
1: oito e quatro. Bom dia.
2: Quando a terra dentro, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, por tamanho? Jude ação. Eu perguntei a Deus do céu,
12: Porque que tamanha judiação?
1: Zé Pretinho, nossa homenagem à Asa Branca a 87. bom dia. Que saudades, Zé Pretinho.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta sexta-feira, 17 de setembro, a região nordeste termina a semana com chuva passageira no norte do Maranhão e Piauí e faixa costeira desde o Ceará até a Bahia. No litoral baiano, o céu fica nublado e com chance de chuva a qualquer momento. No interior nordestino, o tempo seco predomina. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário 679 eu vou repetir 679-9939-4439 ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol o melhor complexo esportivo
23: da capital.
3: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião
23: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de meio por cento nesta quarta-feira em São Paulo com venda R$ e reais O preço da saca de café robusta teve alta de pouco mais de um por cento com venda R$ 745,89. reais e O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 142,61. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 142,00, a R$ 143,00 no Triângulo Mineiro e a R$ 145,00 em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de quase 0,5%, sendo comercializada a R$ 93,60 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 83,00, em Erechim, a R$ 95,00 e em Cascavel, a R$ 92,00. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgonilos.
3: RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E agora, o tempo e a temperatura
4: Tem previsão de chuva forte e volumosa no litoral do Paraná, Norte, Gaúcho e praticamente todo o estado de Santa Catarina nesta sexta-feira No sul do Rio Grande do Sul e norte paranaense, o tempo firme predomina. A temperatura no sul do Brasil pode ficar entre 6 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião
23: O preço da roupa do boi gordo teve queda de quase 3% nesta quinta-feira em São Paulo Sendo comercializada a 295 reais em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo também registra queda, com venda a R$ 290,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 285,50 e em Cuiabá a R$ 279,00. O preço do quilo do frango congelado teve alta de mais de 1%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,51. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,10. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,21 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,80 e, e em Santa Catarina a R$ 9,70. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio, can... Rádio Futebol na Canela
3: RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E agora, o tempo e a temperatura
6: A circulação marítima favorece a formação de nuvens carregadas e chuva moderada a forte No litoral de São Paulo nesta sexta-feira, 17 de setembro No Rio de Janeiro, Espírito Santo, a frente fria ainda mantém o céu nublado e com chuva fraca a qualquer momento. Enquanto nas demais áreas do sudeste, o tempo firme predomina. A temperatura na região varia entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio
3: Futebol na Canela Aqui tem opinião Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas Com ótimos preços E qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas São duas lojas em Campo Grande para melhor atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui
0: tem opinião. Às 8h15,
1: Gabriel Diniz e Jorge Matheus para Quedas, Bom Dia. Mas
2: foi, agora não tem depois, começou tudo, não foi, Logo que o sol se pôs, já apaixonei um beijo, você falou posso, eu deixo, quando ele já era cedo, cafezinho pão, de. Que duvidava do amor. Tô aprendendo, a Eu vou. Só quero ir se você for. E quando eu notei que era cai de
1: Diniz e Jorge Mateus, 8h17. Paraquedas, bom dia. Fui contra o
3: Malha Fria, Rua Brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo, ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 3382 5597, Versátil Camiseteria.
1: comigo oito e 18, atrasado de novo, Tiago, Você, e... Thiago, você e eu temos que passar na coordenação da rádio, né? Não terminamos nunca no horário, não conseguimos muita informação, vamos ter que reduzir essas informações e deixar só os prioritários, porque é muita coisa. Mas antes de ir para os bastidores da notícia de Brasília, o Thiago vem que a com o um Giro Esportivo, mas deixa eu dar o serviço dessa sexta-feira. Hoje, ó, às três da tarde, tem Campeonato Brasileiro Série B, aqui na Rádio Boa Canela, Brusque e Vitória com a Rádio Cidade. Às seis da noite tem Série B, Curitiba e Vira Nova com a Rádio Band de Goiânia. Às oito e meia da noite tem Série B, Ponte Preta Guarani. Ou derby de Campinas com a Rádio Futebol Interior. Altura, Eugênio e Carlos Corsato vão ficar sem falar hoje. Só vão falar de, de, daqui a dois dias. <risos> Dependendo do jogo. Se der empate, os dois vão tomar cerveja as outras. Pra reclamar em quem jogou pior. <risos> é? Amanhã, sábado, às nove da manhã tem... Música, futebol e cerveja até o meio-dia com o Thiago Lopes de Faria. E ao meio-dia, né, tem Campo Italiano, Internacional e, Bo- e Bolonha com a rádio, o melhor do futebol. Às quatro da tarde, tem Brasileiro, tem Chapecoense e Palmeiras com Ronald, Regis, Ramiro, Pergentini e Juliano Cavalcante. Às seis da noite, de amanhã, tem Esporte Atlético Mineiro com a Rádio Clube de Recife. Às oito da noite... Tem Ceará de Santos com a MS Web Rádio de Dourados. No domingo, às nove da manhã, tem Campeonato Inglês West Ham e Manchester United com Rádio Esportes Total. Às onze e meia, tem Campeonato Inglês Tottenham e Chelsea com a Rádio Melhor de Futebol. Às duas e quarenta e cinco, tem Campeonato Francês PSG Lyon com a Rádio Melhor do Futebol. Às cinco e quinze, tem Brasileiro Corinthians e América Comigo. Hugo Cardeiro e Gian Cimento. Às sete e meia da noite tem Flamengo e Grêmio com Thiago Lopes de Faria, Robert Almeida e Thiago Alcântara. E às nove e meia da noite tem Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens com a rádio Esportes Total tá tá parecendo futebol americano isso aqui? Agora, oito e vinte vamos começando a falar sobre a política. Os bastidores da política em Brasília, às oito e vinte bom
24: dia. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O presidente do Senado resolveu entrar na pressão para que o presidente da CCJ agende a sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao Supremo. Nesta quinta-feira, Rodrigo Pacheco afirmou que conversará com Davi Alcolumbre, ambos do DEM, sobre a demora para a sabatina de Mendonça.
23: As razões pelas quais ainda não foi feita a sabatina podem ser muitas, inclusive o fato de que isso exige um esforço concentrado, a presença em Brasília, é o complexo, é uma indicação do Supremo Tribunal Federal, há outras pendências também relativamente ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, então vamos fazer o arranjo necessário para resolver não só essa indicação e outras tantas que estão pendentes. Em
24: média, um indicado pelo presidente da República ao Supremo é sabatinado pelo Senado entre 10 a 15 dias após a indicação. Historicamente, a média é que, entre 20 a 25 dias, o indicado já tenha sido avalizado pelos senadores. André Mendonça, o terrivelmente evangélico escolhido por Jair Bolsonaro, está há mais de dois meses com a indicação parada na CCJ. Um dos motivos é que Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, é contrário ao nome de Mendonça e tem feito pressão no Planalto. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, cobrou uma posição de
10: Alcolumbre. Que a indicação de nomes para o Supremo é a atribuição do presidente da República. Não cabe ao Senado interferir na indicação, não cabe ao Senado negociar nomes para indicação. O
24: senador Álvaro Dias do Podemos também aproveitou a sessão da CCJ para apelar à Alcolumbre uma data.
25: Independentemente da posição de cada um, favorável ou contrário à indicação, eu acho que essa batina é do nosso dever.
24: Até o momento, o Senado nunca rejeitou uma indicação do Presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião!
1: Conferindo comigo em Campo Grande, agora em Campo Grande são 8 Olha, deixa eu abaixar aqui um pouco o retorno, senão vai estourar depois. É o seguinte: é errado o alcolumbre, tem que pautar, tem que botar no sabatina, tem que marcar. Mas o Alcolumbre não quer o André Mendonça. Ele quer o Augusto Aras. E parte do Senado agrada mais o Augusto Aras no STF do que o André Mendonça. Então o que, que o, o, o Davi Alcolumbre está querendo? Ganhar tempo para desgastar o nome de André Mendonça, já que alguns estão descontentes, e já que o Davi Alcolumbre está descontente, que perdeu espaço do governo Bolsonaro, não consegue algumas coisas. E aí... Ele está postergando para desgastar para ver se não passa o nome do André Mendonça. Segundo informações de bastidores? Hoje o André Mendonça é, ia ter dificuldade para ser o seu nome aprovado na, para a, assumir a cadeira do Supremo. Então, o Columbo está tendo desgastar, desgastar o nome para ver se ele não passa, para ver se in, in, é, encaixa ou o garoto, ou lá o, o Augusto Aras da PGR. Só que o, o, o Jair Bolsonaro disse que não tem plano B e é o André Mendonça. O André Mendonça esteve me reunido com os senadores hoje e está tentando aí, viabilizar o seu nome. É difícil, mas é mais um ministro de conveniência do Jair Bolsonaro. Agora em Campo Grande, 8 e 25, estou com 7 na cabeça, não sei porquê. Ih, rapaz, não travei aqui e tá com a abertura do Ronald Regis aqui. <risos> oh meu Deus. São oito e vinte Vem chegando agora a Sheila Magalhães na Rádio Bandjaú. Falando da repercussão da fala do ministro Queiroga. Às oito e vinte Bom dia para você. Rádio
0: Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
4: Sem estoque em pelo menos seis estados, o Ministério da Saúde mantém o um intervalo de 12 semanas para a vacina da AstraZeneca. A expectativa era de que o prazo caísse para oito semanas. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a falar em excesso de vacinas no Brasil.
10: Há excesso de vacina, na realidade. Né? O Brasil já distribuiu 260 milhões é, de doses de vacinas. É, e 210 milhões já foram aplicadas. Hoje nós vamos enviar doses para vacinar... Todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose.
4: Apesar da declaração de Marcelo Queiroga, pelo menos seis estados, entre eles São Paulo... Aguardam doses da AstraZeneca para a segunda aplicação e vem utilizando a da Pfizer no lugar. Hoje, a Fiocruz deve liberar mais 2 milhões de unidades do imunizante e amanhã mais 700 mil. No caso da Pfizer, o intervalo foi reduzido para oito semanas pelo Ministério da Saúde, mas a orientação, por enquanto, não será seguida por pelo menos nove estados.
17: Quando o ministro diz que há excesso de vacinas, precisa ver exatamente que cálculo ele está fazendo. O ministro tem se utilizado de um argumento, e que em parte é verdade, que muitos estados e municípios acabaram se antecipando ao Plano Nacional de Imunizações e foram aplicando vacinas em grupos de maneira mais acelerada do que previa o próprio Plano Nacional de Imunizações. Ocorre que muitos desses estados adotaram essa estratégia porque tinham até ali um volume de doses de vacinas suficiente para essa programação... E porque também contavam com o cumprimento das entregas de vacinas prometidas no Plano Nacional de Imunização. O que acabou não se confirmando, por exemplo, no caso das doses da AstraZeneca. No caso das doses a serem entregues pela Fiocruz, houve atraso. Aliás, a Fiocruz, que vem falando bastante ultimamente sobre esse assunto, né, falando sobre erros de estratégia dos governos, é, atrasou. Atrasou porque ainda depende da entrega da matéria-prima que vem de fora do país. Lá atrás, a Fiocruz disse que em setembro já estaria produzindo o IFA, que é essa matéria-prima necessária para a vacina, já aqui no Brasil, o que também não aconteceu. Então, hoje, a gente ainda não tem essa produção nacional e, por isso, as vacinas não podem ser produzidas aqui, né? não podem ser finalizadas, produzidas aqui, é, no caso dessa dose da AstraZeneca. Uh, então, houve o atraso, sim, E aí os estados não puderam cumprir, claro, os estados aceleraram, aceleraram, mas porque se programaram para receber essas doses de vacina. O ministro falar que há excesso, bom, só se for num papel, porque as entregas estão atrasadas. Agora vamos ver se a Fiocruz mantém esse cronograma e consegue cumprir essa entrega prevista, pelo menos até o final de setembro. 15 milhões é isso, se não me engano, 15 milhões é o que há de pendente para a Fiocruz entregar até o final deste mês de setembro.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo, são 8 e 29 olha, esse Queiroga tá se igualando ao pazuelo. Que excesso de vacina, ficou bravo na coletiva, três milhões e meio de adolescentes no, né, tomaram a vacina. Ué, não era pra tomar? Aí fala que teve reações adversas. Mas, to... mas gente, ah, vai haver reações adversas. E nada foram graves. Uma que é, morreu lá em São Paulo não sabe de que morreu. E dizendo que deram vacina errada. Se deram vacina errada, a culpa é do Ministério da Saúde, que não sabe organizar, é, fazer um cronograma e coordenar isso. E deixa a carga dos estados. E aí ele suspende a vacinação de adolescentes de 12, 17 anos, dizendo que a OMS é, chegou à conclusão que não é para vacinar. Mentira! A OMS diz que não é prioritário. Não ser prioritário e não ter que vacinar é outra coisa. Fred, larga o gato. O oh, oh, meu cachorro aqui querendo pegar o gato. nessa hora da manhã. Às 8 e meia da manhã. É brincadeira? Oh meu Deus, falando sério. Então, é uma incompetência contumaz. É, esse Queiroga é um safado. Porque ele assumiu o cargo de Ministério da Saúde para poder ser candidato lá no no estado dele. É, tá nem aí, ele não tá preocupado com vida nenhuma. São oito e meia da manhã, vem aí. Tio Rei, Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo na
26: Bandjaú. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Minhas caras e meus caros, vamos a uma questão que talvez não mobilize tanto as paixões, mas que é fundamental para a disputa eleitoral do ano que vem. A Câmara aprovou ontem à noite o novo Código Eleitoral. Preste atenção, são 898 artigos distribuídos ao longo de quase 400 páginas. E já muda um monte de coisa para a eleição do ano que vem. Isso tem de ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até dia 30 de setembro. Significa, portanto, que o Senado terá 14 dias na prática a menos. Para analisar nada menos, vou repetir, de 898 artigos. Vocês acham mesmo que alguém consegue fazer uma análise prudente, uma leitura cuidadosa de um troço dessa dimensão, pensando inclusive nos desdobramentos eleitorais, legais, políticos que isso possa ter? A resposta obviamente é não. Né? Então, de saída, eu digo, a melhor coisa que o Senado faria seria rejeitar esse troço para fazer um debate cuidadoso. E olhem, eu vou dizer uma coisa, há disposições ali com as quais eu concordo. Por exemplo, ontem à noite a Câmara resgatou a tal da quarentena para procuradores, juízes, policiais militares e militares para disputar a eleição. Originalmente se tinha pensado numa quarentena de cinco anos para valer já em 2022... Bom, eu sou favorável que valesse quarentena já em 2022, mas não cinco anos, não, oito anos, isto é, a pessoa tem de sair do cargo público que ocupa, desde que seja uma dessas funções, esperar esse prazo, originalmente esperava pensava cinco, eu defendia oito, para disputar a eleição. Mas isso acabou saindo do texto original, depois virou um destaque, E nesse destaque, então, se estabeleceu um prazo de cinco anos a partir de 2026. Só que esse destaque perdeu, faltaram três votos para isso ser aprovado. E ontem, ali numa manobra regimental, conseguiram fazer uma coisa chamada emenda aglutinativa, depois não é da coisa, eu explico melhor, com mais tempo, o que significa. E a questão foi reintroduzida, e aí sim, acabou sendo aprovada por 273 votos, a 211. Então, a partir de 2026, policiais, militares, juízes, procuradores teriam de deixar o cargo quatro anos antes de disputar a eleição. Portanto, quem já estiver pensando em disputar a eleição de 2026 teria já de deixar a sua função no ano que vem. E com isso eu concordo. Acontece que no texto nas 898 disposições há, ah, por exemplo, censura a pesquisa eleitoral que só poderia ser publicada até a antevéspera da eleição na véspera e no dia, não mais ah, Reinaldo, mas isso é bom porque afinal de contas isso pode interferir na vontade do eleitor não, isso é péssimo porque se os institutos profissionais de pesquisa deixam de fazer o levantamento quem vai fazer? Os picaretas é? Vai ser um festival de fake news. Mais do que isso, os endinheirados vão encomendar pesquisa. E aí quem é que vai ficar desinformado mesmo? O povo. É? Mas trata os institutos de pesquisa quase como bandidos. Então, é, partidos, candidatos poderão recorrer à justiça até para é, invadir o instituto de pesquisa para ver se está tudo nos conformes como se essas pessoas fossem especialistas na área. Ora, a melhor coisa que existe para a gente testar, né, se a pesquisa é boa ou não, é comparar depois com o resultado. Nós temos que ter profissionais que cuidem dessa área segundo critérios científicos. Atenção, isso se passar, vai cair no Supremo. É inconstitucional. Portanto, eu estou menos preocupado com isso. E há lá uma coisa com a qual eu concordo. Acontece, gente, que não dá para o Senado ter 12, 13 dias para analisar 898 artigos. É uma piada. Rádio
0: é Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo, 8h35 é, da manhã, olha o seguinte... Se o Senado aprovar esse Código Eleitoral, aí parou. Aí pode fechar o Brasil e pode implodir o Brasil e começar de novo. São 898 artigos, 400 páginas, 14 dias. Inviável. Né? Concordo com a quarentena. Tá? Discordo da, da, da proibição de pesquisa. O que é isso? Mas acontece o seguinte. O país é o país da conveniência. Eu venho falando isso há tempos. Cada vésperas de eleição... Quem está no poder, quer mudar o Código Eleitoral para favorecer a si mesmo. É isso que acontece. Então, a cada dois anos, né, vai mudando. A cada, a, 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 a cada dois anos vai mudando o regulamento, o Código Eleitoral Brasileiro. Não tem nem tempo de amadurecer, uma ideia já surge outra. E isso, que aquele canalha do Lira, tá colocando lá que é um, um oportunista né, que tá sendo investigado aí pela justiça, pela justiça põe algo que não dá para dar tempo, se o Senado tiver juiz, vai rejeitar o Código Eleitoral tem que discutir, tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, tem que debater, não é assim. É uma coisa muito aprofundada, são 898 artigos em 400 páginas. Né? Rapaz, só se tiver um super-homem lá para ler rapidinho, ou The Flash, sei lá quem. Ou a Lucy, daquele filme, a Lucy lá, é, que... <risos> Né? atingiu o cérebro, 20% do cérebro e leu tudo né? com a, a Scarlett Tio a maravilhosa Scarlett Tio a minha ex-namorada a Scarlett Tio Hanson né? eu não quis mais são 8
0: h aí Felipe Moura Brasil com a sua barriga Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
5: um dossiê aponta que os representantes da Prevent Senior ocultaram mortes de pacientes durante o estudo que testou a eficácia da hidroxicloroquina Segundo a TV Globo, nove pessoas morreram em meio ao acompanhamento da pesquisa do plano de saúde. No entanto, os médicos só relataram dois óbitos. Ainda de acordo com a reportagem, o diretor da Prevent Senior, Fernando Oikawa, disse em grupos de WhatsApp que os médicos não deveriam falar aos pacientes sobre o estudo. Lembrando que hoje a ciência já apontou a hidroxicloroquina como ineficaz contra a Covid-19.
8: Os médicos não deveriam falar aos pacientes sobre o estudo. Isso aí é um escândalo. Muito se falou por parte do bolsonarismo como um todo, que envolve o governo, envolve a família presidencial, a sua base governista, a claque bolsonarista que está aí atuando nas redes sociais e com microfones em algumas emissoras tradicionais. Muito acusaram, sem prova nenhuma, como de costume, de haver uma super notificação de casos de Covid-19. Acusaram ali os estados de estarem... É, registrando maior número de infecções, internações, intubações, óbitos para conseguir verba fe- federal em maior quantidade. Lembram disso tudo? Nada disso eles conseguiram provar. E agora vem justamente o contrário. O est- suposto estudo que eles tanto propagandearam era a partir, pelo menos, dessa apuração, segundo todas essas informações que estão vindo à tona, um estudo fraudulento. Quer dizer, é, você teve mais casos é, de mortes do que aquilo que foi noticiado. Portanto, as mortes foram ocultadas. E aqui vale lembrar, plano de saúde prevente sênior, como ele foi divulgado pela família Bolsonaro. Eu tinha separado aqui alguns é, momentos. Jair Bolsonaro, por exemplo, no Twitter, em 5 de abril de 2020, recomendou uma live da turma ali da Prevent Senior, Esclarecedores Dados e Proatividade contra a Covid-19. Deputada bolsonarista Carla Zambelli também divulgou ali o estudo da Prevent Senior. O Flávio Bolsonaro também fez a mesma coisa, assim como seu irmão Eduardo Bolsonaro. Deixa eu pegar aqui o do Flávio. É, Prevent Senior diz ter estabilizado situação, tem vagas de UTI, já deu alta para 400 pacientes que tiveram Covid-19, criou protocolo que reduziu de 14 para 7 dias tempo de uso de respiradores. SUS nunca procurou para saber qual foi o protocolo usado. É sempre assim que o bolsonarismo faz. É a retórica beligerante de confronto. Olha aqui, nós sabemos o que funciona e o que dá certo. E os outros, eles, né? é o nós contra eles, eles não querem saber. A esquerda, né? Porque aí todo mundo é esquerda. Todo mundo que não incorre no negacionismo, que não propagandeia é, estudo falsiado, aí todo mundo vira esquerda porque eles querem suplantar toda a direita. E eles odeiam quando a crítica vem da direita, quando a crítica vem de conservadores de verdade. Essa é a estratégia de manipulação, inclusive, política do bolsonarismo. É tentar eliminar os intermediários, formadores de opinião e tal, dividir a sociedade entre nós, santinhos, amigos, direita, conservadora, liberal, patriota, cristã, e eles, aqueles que querem destruir o Brasil, roubar e tal, não sei o quê. Essa coisa binária e imbecil que qualquer pessoa inteligente rejeita. Então teve também a postagem do Flávio Bolsonaro. Teve Eduardo Bolsonaro, talvez o mais beligerante, junto com Carlos, né? O Flávio é aquele que faz as coisas na moita, né? E o Eduardo e o Carlos, não que não façam também, tem várias aí é, suspeitas em torno deles, mas é, eles são ainda mais beligerantes do que o Flávio, que é aquele mais articulador das sombras, dos bastidores. Eduardo Bolsonaro escreveu é, o seguinte a respeito desse estudo, compartilhando uma postagem original do pai, presidente da República. Dia ruim para quem torce pelo vírus. Parabéns à Prevent isso é uma pesquisa séria feita com ciência e não com politicagem. A esquerda fará de tudo para derrubar esta pesquisa. Exemplo do que se viu com a pseudo-pesquisa feita em Manaus. Olha lá, declaração do Eduardo Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro havia tweetado e ele compartilhou que a Preventicênio reduziu de 14 para 7 dias o tempo de uso e tal, de um grupo de 636 pacientes acompanhados pelos médicos, 224 não fizeram uso da hidroxicloroquina, desses 12 foram hospitalizados e 5 faleceram, quer dizer, era para provar que a hidroxicloroquina, que o tratamento precoce, que o kit Covid, que tudo isso que eles tanto propagandearam funcionava. Tudo isso que foi descartado no mundo civilizado inteiro, há muito tempo. E eles usavam qualquer coisa que pudesse legitimar as suas teses pré-concebidas. E o noticiário a respeito desse estudo hoje está mostrando que o próprio estudo tinha uma tese pré-concebida e foi feito simplesmente para encontrar aquele resultado e já tinha sido estabelecido, o que é sempre o um absurdo. Quer dizer, você faz uma pesquisa, a partir é, dos fatos que vão sendo descobertos, você vai formando a sua conclusão, e não a parte de uma conclusão para ir lá tentar provar aquela sua tese e adaptar, portanto, a realidade aquela ideia que é anterior à apuração. Isso é o caminho inverso. É, é como é o antijornalismo também, quer dizer, você sai com uma tese pronta para fazer uma apuração, e, tal, e você adapta a realidade àquela sua tese preconcebida. Então eu estou mostrando aqui o quadro completo, isso vai demandar muita apuração, mas você tem troca de mensagens, você tem todo um material denso e robusto que chegou à CPI da pandemia e que precisa é, ser devidamente verificado e resultar em responsabilização e punição se tudo isso for devidamente comprovado. E para além da pesquisa em si, do estudo, que serviu para legitimar a narrativa negacionista do governo, você tem que apurar a relação disso com o governo. Quer dizer, o quanto que o governo e a sua, ba- sua a família a presidencial, todos eles, sabiam a respeito dos métodos utilizados nesse estudo que está é, aparecendo hoje, com essa apuração, como um estudo completamente falseado. Repito, para legitimar a tese que era, ó, coincidência, a tese governista, a tese bolsonarista, a tese furada, a tese na qual muita gente acreditou e, lamentavelmente, lamentavelmente, o Brasil chegou aí às 600 mil mortes por Covid-19, porque muita gente caiu aí em todo o engodo da retórica governista. É claro que houve as mortes, muitas delas que aconteceram também no restante do mundo, muitas delas numa fase ainda em que não existia a vacina, mas no Brasil ocorreu morte na fase em que nós já podíamos ter vacina e o governo não quis comprar. E ocorreu muitas mortes por pessoas que acreditaram numa retórica de um movimento antivacina, de um movimento negacionista, de um movimento que pregava medicamento ineficaz, e se expuseram ao risco achando que estava tudo bem. E a gente conhece um monte de gente que perdeu pessoas queridas, que acreditavam em todas essas barbaridades, até hoje repetidas, inclusive pela claque de microfone. Agora, vamos passar para outra pauta, Débora? Porque essa pauta com a qual nós abrimos o programa é o escândalo do dia que está vindo à tona, e a sujeira que bateu no ventilador. Estamos aqui com toda a prudência, dando o quadro completo, porque aí tudo isso ainda precisa ser aprofundado. Agora vai vir uma confusão que parece também que está sendo usada, não quer dizer que foi só por causa disso, mas também está sendo usada para encobrir esse escândalo do qual a gente acabou de tratar.
1: 8 e 47 e atrasada hein olha o, essa confusão que ele tá falando é, é do Queiroga né que disse aquela blobrinha né é, falando em verdade falando uma coisa que a OMS não disse para encobrir esse escândalo, sabe tem a gente, é, o pessoal gosta de assistir a, aquela sequência de filmes do Harry Potter e tem o personagem O Senhor Morte no Brasil nós não temos um personagem o Senhor morte. Nós temos oh, senhor, os senhores mortos, que são a família Bolsonaro junto com a, a... deixa eu pegar o nome certinho aqui da... do... A, cadê aqui? A Prevent Senior, que ocultou mortos em estudos sobre cloroquina, que indicam documentos e áudios, e falsificavam obituários, uma testa de óbito dizendo que falava tudo que era aquilo, menos que foi de Covid. Morreu de pneumonia, mas não falava que foi com da Covid. Quer dizer, o povo, gente, não importa com a humanidade, não tem sentido nenhum humanístico. Não está nem aí quem vai morrer, se se é um pai de família, se é um filho de família, se é uma mãe de família, se é um avô, se é um neto, se é um sobrinho... Ah, vamos fazer para pra quê com o intuito? É para ter, para eles tentarem a imunidade de rebanho, que deu errado. A CPI já vai denunciar o Bolsonaro ao Tribunal Internacional por crime contra a humanidade. Reale Júnior, que é um dos maiores juristas, já identificou mais de nove crimes na pandemia do Bolsonaro, então galera, nós vivemos num país que está aí, elegemos um déspota, um louco e a sua trupe, o Felipe, Felipe Moreno Brasil fala uma hold familiar, não um chique hold, mas eu como não sou chique, falo, é uma quadrilha familiar que assaltou o Brasil, está assaltando Ainda tem gente que acredita em 40... O Bolsonaro bateu 53% de rejeição, mas ainda tem 47% que ainda ou está em dúvida ou acredita no cara. Né? Tem 47 aí, galera. São 8h49. Vem chegando o Thiago Lopes com o Esportivo, ele vai dar o, o, o serviço, o que vai acontecer amanhã. Hoje, sexta-feira, eu já falei, né? E sábado, eu volto domingo... Eu volto domingo às 4h45 com o Campeonato Brasileiro, Corinthians e América com o Carneiro e Jean Nascimento. Tá certo, galera? Muito obrigado pelo seu carinho. Tenha uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Amanhã tem música, futebol e cerveja às 9 da manhã com o Thiago Raul Soaria. Faltando 10 minutinhos para as 9h, Thiagão. Estouramos de novo, hein? Culpa é sua. Que mandou inventar, né? Fica a minha última de hoje aqui, Indy de Tudo um Pouco. Em homenagem ao Dia Internacional do Altair Music, Willie Nelson Always on my mind. 8h50, bom dia. Até domingo, galera. A gente se vê por aí nos caminhos do esporte.
27: Quite as good as I should have If I made you feel second best. Girl, I'm sorry I was blind But you were always on my mind You were always on Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times I guess I never told you I'm so happy that you're mine Tell me that your sweet love hasn't died And you be Give me one more chance to keep you satisfied I'll keep you satisfied
0: um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba, Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba, Aqui tem opinião. Tiago
21: Lopes
3: de Campo Grande 852. Bom dia. Tudo bem? Tô chegando com o giro esportivo dentro do de tudo um pouco nesta sexta-feira 17. De setembro 2021, começando só o final de semana de muito futebol aqui na Rádio do Futebol. Em nome de Cicred, SS Sexta Básica, Santo Gol, RPR, cursos preparatórios, Vitória Tintas, Agrolaço, Pet Shop, Barbearia, Velho Barreiros, Estúdio Aracosta... O Casarão, Churrascaria Grill, Bronze Sati Banda Ivana, Versátil, Camiseteria, Romex, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado a você que segue nos ouvindo no aplicativo CXA online, Rádio Box, Rádios Net, no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, no seu celular. Às 8h53, eu vou começar confirmando os jogos de ontem à noite, né, Campeonato Brasileiro da Série B, você acompanhou aqui CRB1, Vasco 1, Cruzeiro, empatou cooperado também 1 a 1 Remo 2, Havaí 1. Campeonato criando Maitá 0 Rio Branco 1, um. Atlético criando 2 Galvez 1. Um. Brasileirão Sub-23, Corinthians 1 um. Figueirense 0, Fortaleza 2 Bahia 1, um. Grêmio 2 Ceará 0, Bragantino 1 Avaí 4. Na Liga dos Campeões da Concacaf, o Monterrey bateu o Cruz Azul, cara. E nós não vamos ter Cruz Azul e América, que era a esperada a grande final da Conca Champions né? Vai dar América e Monterrey a grande final, que traulitado, atual campeão mexicano Cruz Azul perde do Monterrey. Monterrey Está na grande final, né? Teremos aí um novo representante da CONCACAF no Mundial. O último foi o Tigres, né? Que acabou eliminando o Palmeiras e foi o vice-campeão mundial. Ontem nós tivemos pela Liga Europa, Betis 4, Celtic 3, Estrela Vermelha 2, Braga 1, Dinamo Zagreb 0, West Ham 2, Galatasaray 1, Lazio 0, Leverkusen, Bayer Leverkusen 2, Frank Varus 1, Lokomotiv Moscou e Olympique de Marseille 1 a 1 Mitlan 1, Ludogorets 1, Rápido e Viena 0 Genki 1 Brondby 0 Esparta Praga 0 Aitrash Frankfurt e Fenerbahçe 1 um, a um. 1 Com transmissão da Rádio Futebol na Canela Você acompanhou Leicester 2 Napoli 2 O Monaco bateu um, o Sturm Graz 1 a 0 O 2 Antwerp 1 um. PSV e Real Sociedade 2 a 2 E o Rangers em casa Perdeu do Lyon 2 a 0 Liga da Conferência Europeia Começou ontem aí A fase de grupos Kairat Almaty e Omônia 0 a 0 Flora 0 Gent 1 um. Helsinki, 0. Lask 2. Lincoln, 0. Paok, 2. Mura, 0. Vitesse, 2. Carabag, 0. Basel, 0. Você acompanhou aqui Rene e Tottenham, 2x2. Slavia Praga, 3. União Berlim, um. 1. Slovan Bratislava, 1. Um. Copenhague, 3. Anortose, 0. Partizan, 2. Roma, 5. CSKA, Sofia 1. Um. Bodo, 3. Ore 1. Jablonek, 1. Um. Kluge, 0. Renders, da Dinamarca, 2. Azelkimar, também, 2. Competições importantes de ontem no Brasil e no mundo. É hora de Roberto Xavier o Momento do Esporte. Acerte o seu aí, 8 h Bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Momento do Esporte com José Roberto Xavier. A sua revista esportiva eletrônica diária no seu rádio.
22: Futebol show. Olá, amigos. Momento do esporte desta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. São Paulo e Daniel Alves acertam rescisão de contrato. Jogador tinha vínculo até o final de 2022. Clube deve parcelar dívida na casa dos 18 milhões de reais. Guilherme Pradella da
13: agência CBN, tem mais detalhes. Sobre São Paulo e Daniel Alves, que rescindiram o vínculo que tinham nesta quinta-feira. Um anúncio o jogador, então, Daniel Alves, que não faz mais parte dos planos do clube do Morumbi. Uma nota oficial publicada pelo clube, tanto no site quanto nas redes sociais, muito simples, muito direto, apenas duas linhas dizendo que o vínculo de Daniel Alves com o São Paulo que iria até o final de 2022 foi encerrado. Essa rescisão ouvei e ouvintes aconteceu após o jogador dizer que não entraria mais em campo até que o clube do Morumbi pagasse o que devia. Estima-se que a dívida estava na casa dos 18 milhões de reais. É, ainda não foi confirmada pelo São Paulo, mas a ideia do clube do Morumbi é, durante as negociações era de parcelar esse valor devido no nos próximos anos. Daniel Alves chegou ao São Paulo após a Copa América de 2019, quando terminou o contrato que tinha com o PSG da França e foi apresentado no estádio Morumbi para mais de 45 mil torcedores. Ele, que se declarava torcedor do São Paulo, teve altos e baixos, ajudou a equipe a sair da fila de títulos ao conquistar o Campeonato Paulista de 2021, fez 95 jogos com 10 gols marcados e 14 assistências. O futuro de Daniel Alves agora é uma incógnita. A janela de transferências para o exterior já está fechada, então ele tem que procurar algum clube aqui no Brasil. Como pretende jogar a próxima Copa do Mundo do Qatar em 2022, o ideal seria ele estar em atividade. Afinal de contas, nos últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico da seleção brasileira, Tite, convocou Daniel Alves para eh, disputar estas partidas. Então, Daniel Alves e São Paulo, agora é um casamento que está no passado. Copa do
22: Brasil, Fortaleza é o semifinalista que mais arrecadou na competição. Daniel Esperon, da Agência Rádio Web, chega com mais informações.
7: A semifinal da Copa do Brasil está definida e, de um lado, o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, do outro, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Leão do Pici, inclusive, é o que tem uma premiação maior, totalizando 17 milhões de reais. Tudo porque o Fortaleza é o único semifinalista que vem desde a primeira fase da competição. Esse valor é um recorde para o futebol cearense. Além do feito histórico para o clube, que pela primeira vez chega a uma semifinal de Copa do Brasil, ainda mais tendo eliminado um gigante do futebol brasileiro como São Paulo. O técnico argentino Voivoda contou um pouquinho do sentimento de conquistar este feito.
8: O sentimento de muita felicidade. Eu devo tudo a meus jogadores. O sentimento é de
3: muita felicidade. Devo tudo aos meus jogadores. E estou muito feliz pelo
9: torcedor, que no momento não ruim, mas um momento de dúvida, eles apoiaram muito mais. Esse é o torcedor do Fortaleza. E eu me sinto muito identificado
8: com essa maneira de se comportar do torcedor. Com essa maneira de de torcedor.
7: Já os atléticos paranaense e mineiro mais o Flamengo, que entraram na terceira fase do torneio, garantiram cada um 15 milhões de reais. Quem avançar para a finalíssima da Copa do Brasil vai embolsar pelo menos mais 23 milhões de reais, já que esse é o valor dado ao vice-campeão. Agora, quem levar o título da competição coloca mais 56 milhões de reais nos cofres do clube. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela CBF. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniel Esperon.
22: Bateram no seu carro? Vai precisar de funilaria. Meu Deus é forte, é minha rocha, meu refúgio. Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu alto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados Polimento cristalizado Micropinturas 67996138818 Cirumelo 5.475 Esquina com Dom João VI Jardim Ouro Verde Em frente à Torre de Celular Em Dourados, Mato Grosso do Sul Pois meu Deus é forte é forte,
2: é forte.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: Tiago Lopes de
3: 9 e 2, esse foi Roberto Xavier e o momento do esporte. Pessoal, ó, vamos passar os resultados de ontem, né? Jogos importantes também que aconteceram é... e de hoje, né? Nós temos jogos importantes hoje. hoje na série... Ontem na Série B Chilena Cobreloa 2, São Felipe 1, um, Baranechei 2, Rangers 3, Arica 4, Santiago Morning 0, Universidade da Concepção perdeu do Coquimbo 1 um, a 0 Copa da Colômbia, o Tolima bateu o que da 2 a 0 e está classificado. Deportivo Pereira bateu por 2 a 1 um, o Deportivo Pasto e nos pênaltis venceu e também está classificado. Campeonato Costa Riquinha, o Herediano bateu o Sporting em São José 3 a 0 Saprisa Saprissa tropeçou, ficou no 1x1 um, um, com o Guanacasteca. No Campeonato Ondorenho, Motagua 2, Vida 1. Peruano, Série B, União Comércio 2, Deportivo Copsol 1. Português, Série B, Acadêmica de Coimbra e Estrela da Amadora 2x2. 2. Campeonato Uruguai, Série B, Rocha 1, Defensor 2. Campeonato Venezuelano, Caracas, Bateu Lala 5x2. Monagas 2, Universidade Central 1, Deportivo Tátira 3, Zúlia 0. Hoje, nós teremos pela Liga dos Campeões na África, Diplomates e Juanengue, Le Messager e Gendarmerie, Stade Meiling e Sonable, Almeheik e Express. Taça das Confederações da África, Marumo e Futuro Kings, Awali, Meroi e Atlabara. Campeonato Alemão. Hoje tem Hertha Berlin e Greuther Alemão Série B, Nuremberg e Hansa Rostock, Schalke 04 e Kalruer. Campeonato Argentino Série B, Atlético Rafael e Ferrocarril, Carril Eva Chicago e Rinácia. Campeonato Belga, Cerco Bruges e ÖPN. Teremos ainda pelo Campeonato Colombiano Independiente, e Once Caldas, Costa Riquinha, La Roelense e São Carlos, Croata Dragovoliaite e Rijeka, Dinamarquês, Alborg e Odense, Equatoriano, Barcelona e Deportivo Cuenca, Espanhol, Série B, Alcoron e Almeria, MLS, Inter Miami, New York, Red Bulls, Campeonato Francês, Strasbourg e Metz, Campeonato Francês, Série C, Boulogne, Cholet, Laval e Le Mans. Campeonato Inglês, Newcastle e Leeds. Campeonato Italiano, Sassuolo e Torinos, Italiano, Série B, Brete e Crotone. Mexicano, Necaxi e Atlas. Montenegrino, Budućnost e Gezeiro. Campeonato Holandês, Série B, Naki Brede e Emendor. Dresch e Telstar, Vôledan e VVV Venlo. Roda e Os. Campeonato Paraguaio River Plate e Libertar. Campeonato Peruano, Aliança Atlético e Cienciano. Cajamarca e Sporting Cristal. Cusco e Aliança Lima. Melgar e Ayacucho. Campeonato Tcheco, Série B, Dupla Praga e Fibran. Campeonato Romeno, Rapide, Bucareste e Gazmetan. Copa da Suíça, Krimz e Zurich, Concorde e Cervete. Campeonato Uruguaio, Penharol e Fênix. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós teremos rodada tripla na Rádio Futebol na Canela. 15 horas, Brusque e Vitória. 18 horas, Curitiba e Vila Nova. 19h30 tem confiança em São Paulo e Correia e 20h30 para tudo. Ponte Preta e Guarani, aqui na Rádio Futebol na Canela, você não pode perder. Campeonato Brasileiro da Série D, conheceremos hoje o primeiro classificado para as oitavas de final, tem Aparecidense e Caldense. No Campeonato Amapaense tem Independente e Santos, na Copa Paulista, Juventus e Taubaté, São Caetano e Portuguesa. Pessoal, eu fiquei devendo ontem no Giro Esportivo, que estava em cima para começar CRB e Vasco, o gol do Liverpool, o gol que deu a vitória, 3 a 2 em cima do Milan. Os gols já estão no... vão estar já já no nosso canal no YouTube. Mas confira aí, o gol da vitória do Liverpool contra o Milan. Liga dos Campeões da Europa.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes
21: de Faria.
3: Eu sumi com o gol. Você acredita nisso? Espera um pouquinho. Espera aí um pouco. Vamos achar aqui... O terceiro gol do Liverpool, né? Porque não dá, né, Tiagão? Você vai soltar o gol e o gol desapareceu. Agora sim, vamos lá. É um massacre, aperta demais o Liverpool. A Alexander Ardi, à esquerda do seu rádio lá pela direita, levantou no primeiro pau, sobrou. Anderson pro gol! o gol! um cobrança de escanteio lá pela direita, cobrado pelo Arnold, tira a defesa do Milan, ela cai na meia-lua da grande área, livre! Pro Henderson uma chicotada de perna direita Deu espaço que não poderia dar E o Henderson fuzila, chute rasteiro Seco, ganhando direito Pulou, mas não, nada pode fazer O Liverpool tá na frente A pressão exercida Vira gol Klopp comemora, Thiago Alcântara carregado Vira que vira que vira o Liverpool Jogaço no Enfield Três dois para começar a temporada daquele jeito Hugo Carneiro
10: sensacional que golaço e aí no Brasil se a gente deixa a, gente, o, o, a área a cabeça da área vazia se a gente critica né que vacilo do Milan mas o gol foi lindo que golaço que jogão outra virada Liverpool
0: merece a virada 3 a 2 rádio futebol na Caneba aqui tem opinião
3: Se, Se liga aí na nossa programação do final de semana. Hoje, três da tarde, Brusque e Vitória, Campeonato Brasileiro da Série B. 18 horas, Curitiba e Vila Nova. Lembrando que depois de Brusque e Vitória tem giro esportivo, tá? Às 18, Curitiba e Vitória. E aí, a partir das 20, acabou o jogo no Couto Pereira. Vamos para o Majestoso, vamos lá para o Moisés do Carelli. Com Carlos Corsato, Gustavo Marcos Ponte Preta e Guarani. Pessoal, amanhã. Tem música, futebol e cerveja às 9 da manhã. Meio-dia, Campeonato Italiano, Internacional e Bolonha. 4 da tarde, depois, desculpa. 14 horas tem Mundo dos Esportes. 16 horas, Brasileirão, Chapecoense e Palmeiras. Ronald Regis, Amiro Pergentili e Juliano Cavalcante. Na sequência, às 18, Esporte e Atlético Mineiro. Às 20, Ceará e Santos com Roberto Xavier. Domingo, dia 19, 8. A partir das oito e meia da manhã, né, 9 horas a bola rola, West Ham e Manchester United. Onze e meia da manhã, Tottenham e Chelsea, o grande clássico londrino. 12:45 quarenta da tarde, PSG e Lyon, campeonato francês. Assim que a bola parar de rolar, no grande clássico francês tem campeonato brasileiro, rodada dupla, Corinthians e América, Fernando Blanco, Hugo Carneiro e Jean Nascimento. E eu chego às sete e meia da noite, na sequência de Corinthians e América, com Flamengo e Grêmio, eu estarei com Robert Almeida e Thiago Alcântara. Para fechar o domingo, tem NFL, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, estreia da NFL da temporada, né a nova temporada que começou né? com tudo, né? E você não vai perder absolutamente nada também da NFL que vai pedir passagem aqui. Fique ligado que semana que vem tem muito futebol internacional. Tem Copa Libertadores, Brasileirão da Série B, Copa Sul-Americana, Copas Nacionais. Futebol não para aqui na Rádio Futebol na Canela. tô indo embora. Prometo voltar às 5 da tarde no Giro Esportivo Debate. Depois de Brusque e Vitória, minha última de hoje, Mato Grosso e Matias. Doce Mistério. Fique comigo hoje, fique comigo amanhã no Música Futebol e Cerveja e fique na programação da Rádio Futebol na Canela na sequência amanhã, sertaneja, daqui a pouquinho 10 da manhã, ganhando o jogo 11h40, Jari Sports na sequência, toca tudo e aí, rodada tripla da Série B do Brasileirão, super sexta de Série B. Valeu, valeu demais, ótimo final de semana a todos, a gente se encontra aqui na Rádio do Futebol, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
25: Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina, vivo a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Vou flutuando na paixão, não, não sei onde vou chegar. Quem? Será essa a ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero. Eu preciso te descobrir se é você, meu doce preciso Preciso descobrir se é você meu doce mistério. Eu preciso descobrir se é você meu doce mistério.